0: Heute, vor 33 Jahren, also am 1. Februar 1991, wird das US-amerikanische Videospielunternehmen id Software gegründet. Die texanische Firma von John Carmack, John Romero, Adrian Carmack und Tom Hall war mit Titeln wie Wolfenstein 3D, Doom oder Quake stilprägend für die Entwicklung des Ego-Shooter-Genres und der damit verbundenen 3D-Grafik-Engines bis heute. Der Name IT und nicht ID Software kommt übrigens aus der freudschen Psychoanalyse und steht für das S, also die triebhafte Grundlage des Menschen. Und damit herzlich willkommen zu einer ballernden Folge Lehrersprechtag mit dem Über-Ich Martin Pieler und Alex Monsterkill-Batzke. Siehst du, das ist Quake, ne? Also, also alles irgendwie, das kennt jeder. Also, würde ich mal sagen, also jeder, der schon mal irgendwo ein Computerspiel auch nur von außen gesehen hat, hat zumindest die, diese drei Titel schon mal gehört. Zumindest Doom. <lacht> hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und das waren ja richtige Rockstars, diese vier, ne? Also, die haben wir dann später, sind daraus ja noch andere äh, Firmen auch entstanden. Tom Hall hat ja dann später äh, äh Bethesda Software und so gemacht. Also ähm, ja, also ri richtige, also Ikonen, Pioniere, Urgesteine auf der auf der äh, ja, Videospielentwicklung. Ich habe mal so eine Doku darüber
1: gesehen. Ich glaube, auf Netflix gab es da irgendwie was zu Videospielen. Und der ist halt auch schon ein ganz schön creep, ne? Also passt schon sehr, dass der Unreal gemacht hat. Ja, 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 genau. Er ja. hat der ganz schön viel von seinem
0: it. <lacht> ganz ganz schön viel. Ganz, ganz schön viel it. Ja, genau. Ah, ja. Ich habe auf jeden Fall auch gehört, dass die da in Texas in ihrem Studio da ordentlich Partys gefeiert haben, die ganze Zeit Heavy Metal gehört haben und dabei irgendwie diese Spiele entwickelt haben. Das, das war eine andere Zeit damals. Da wurde auch nicht gecrunched, da wurde einfach entwickelt, entwickelt, entwickelt. Da wurde, da, da das war doch die Blütezeit. Da ging's los.
1: Ja, so war das auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist, Phase. das ist so ein bisschen irritierend. Der Martin ist die ganze Zeit gerade noch dabei, irgendwelche, ich vermute mal, Warhammer-Geschichten anzumalen, während wir hier miteinander sprechen. Und ja. äh, ich dachte gerade noch im Vorfeld, ach Gott, das ist ja, mach ruhig, das, das, das funktioniert bestimmt, wir können auch währenddessen weiter einfach aufnehmen.
1: Aber es irritiert dich doch, Es ja.
0: irritiert mich dann doch, weil ich immer denke, du hörst mir nicht zu, das ist so ein bisschen wie im Unterricht, wenn dann die, die SUS irgendwas mit ihrem Handy machen, oder manchmal hoffe ich ja, dass sie was mit ihrem Handy machen, um zum Beispiel irgendwas noch nachzurecherchieren. Äh, stattdessen machen die halt äh, andere Sachen. Dann erwischt man die dabei, dass sie auf ihrem iPad irgendwie SimCity spielen, hatte ich letztens, und dann sind die noch nicht mal ertappt, und zwar nicht bei den Game Designern, sondern einfach in einer anderen Klasse. Die fühlen sich nicht mehr ertappt, die sagen, ja, ist ein Spiel.
1: <lacht> ja, sagen, was, was sollen sie auch sonst sagen? Nee, ist äh, Ja,
0: keine Ahnung. Wir haben doch früher noch hier so, so bei, bei Moorhuhn zum Beispiel, da gab es die Boss-Taste. Wenn man da B gedrückt hat, dann kam schnell ein Fake-Screenshot vom, vom, vom äh, Hintergrundbildschirm des, äh, des äh, PCs, damit der Boss denkt, man ist fleißig am Arbeiten. Alles äh, so? Ja, ja, genau. Okay, so. <lacht> ähm, aber ne, also einfach so, einfach Guck mal, für,
1: für, für dein Seelenhai lege ich den Pinsel jetzt hier hin und hör auf. Guck so. mal, jetzt legt er den Pinsel ab. So. Herzlichen Glückwunsch
0: zum Geburtstag wünsche ich dir. Also deinem Podcast, deinem anderen Podcast. <lacht> oh, danke, danke. Äh, ja, ein Jahr, nicht die Mama. So schnell ist die Zeit mhm. schon rum. Krass, oder? Ja. ja. Hast du schon gehört? Wait.
1: Ja klar. Die Jubiläumsfolge. Mit, 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 mit Kindern und Podcasts vergeht die Zeit dann einfach schneller.
0: <lacht> ja, wobei die Zeit zwischen 17 und 19 Uhr vergeht in der Regel auch ziemlich langsam. <lacht> also das ist immer irgendwie der, der, der Witz an so einem Tag mit Kind, oder? Also morg-, morgens irgendwie alles rucki zucki irgendwie fertig machen und dann, dann vergeht auch die Zeit, wo er in der Kita ist, ruckzuck und schnell. Und dann ist 15 Uhr, man holt ihn ab und denkt sich... Okay, und jetzt noch vier Stunden und das sieht's.
1: <lacht> ja, das wird halt auf jeden Fall. Also das ich kann mich dann in die Phase ist anstrengend. So. Ähm, die wird aber besser, weil zum Beispiel habe ich heute, weil meine Frau war noch arbeiten, äh, ziemlich genau auch so gegen 17 Uhr mit meinem Sohn einfach Mario Kart gespielt auf der Switch.
0: Ja, also, das das ist, ist schon okay. <lacht> Kriegt man Zeit schon mit rum. Ja, da, das, das stimmt. Das kann ich halt noch nicht. Ich habe mit ihm Maul, den Maulwurf geguckt. Äh, und so. Ich bin ja jetzt wieder ein bisschen von Paw Patrol weg, weil mir das dann doch hm. zu, zu äh, heftig war, was da alles so passiert. Ähm, naja. Ähm, aber der Maulwurf ist halt auch ultra langweilig. Das ist halt auch echt alt. Also das gibt es bei Amazon Prime, kannst du das alles gucken. Also ich glaube die erste Staffel von dem Maulwurf. Das ist dieser, das dieser der Maulwurf, schwarze, ne? Genau, aus der Maus, der auch. Ne? Ja. Das kommt ja aus Tschechien und das ist einfach von 1963, mhm. dass es da schon Farbzeichentrickfilme gab. Also im Osten. Das ist immer wieder
1: erstaunlich, ja. 1963 ist eine nahezu perfekte Überleitung. Ich muss da jetzt einmal kurz reingrätschen.
0: Nein, no, ich will auch. Gerne. Ich habe
1: äh, ein Fundstück der Woche. <lacht> äh, letzte Woche war, äh, hatten wir mit der, mit der Schülervertretung, also mit der Schülervertretung meiner Schule, nicht mit den HörerInnen dieses Podcasts, ähm, ja, einen, <lacht> Päd einen pädagogischen Halbtag. Und äh, unter anderem haben wir da den SV-Raum aufgeräumt. Und
0: weißt du, was wir da Tage gefördert haben? Also, ich, 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 weiß, ich weiß, du hast mir ein Bild von irgendwas geschickt, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ein
1: Protokollbuch der SV aus dem Jahr 1968. Nein! 68! Hand, 1968 handschriftlich, in einer
0: Hä? handschriftlichen Druckschrift. Ich kann nicht besser tippen. Echt? Ja, ja äh, war damals auch schon eine, eine technische Schule, ne? Also, da äh, hat man auch noch Maschinenschrift und so gelernt. So. Mhm. Oder wie das auch immer heißt. <lacht> ja, also auf jeden Fall so. Und richtig akribisch, jede ja. Sitzung trikuliert und so mit Anwesenheit. Äh, macht ihr das etwa nicht? Also, als Na, ich ja, noch SV-Lehrer ja. war, haben wir das auch so, gemacht. Hm, seit so, du da bist. So, so, <lacht> so, so war das, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und war was spannend drin? Also hast du mal reingelesen? Irgendwie. So ein
1: bisschen über, überflogen, aber also am Ende sind, ist SV immer dasselbe. Ne? Ja. Also lass, lass da mal ein paar Banken stellen, ja. wieso liegt hier so viel Müll das hat sich
0: nicht <lacht> und,
1: und, 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 und kann der Bus nicht mal früher kommen oder so?
0: Ja, genau. Und das Internet in der Schule ist genauso schlecht wie 68. <lacht> ja. ja, okay. Ja, ja toll, ja. Vielleicht, vielleicht kann man da ja noch irgendwas Historisches draus ziehen, so wenn die SV sich also, irgendwie politisch mal beteiligt hat oder so, das wäre doch vielleicht mal was für den, für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Halt das mal fest, schmeiß das nicht weg.
1: Ja, auf keinen Fall. Ich habe das nicht weggeschmissen. Ich habe auch direkt äh, dem, dem inoffiziellen Kurator der Schule eine Teams-Nachricht <lacht> geschrieben, dass ich das gefunden habe, ja. ob er das vielleicht in seinen Notizen äh, verwursten will oder so. Auf jeden Fall. Und dann habe ich da der, den SV-SchülerInnen aufgetragen, das mit ihrem Leben zu verteidigen. <lacht> Gut. Nicht, dass das da wegkommt für diese historischen Karten. Ich dachte, davon hast du auch eine gerettet. Ja, nee, zwei von drei. Ja. Aber ist halt blöd, wenn das so ein Set ist. Ja, ach so, stimmt. Ja, genau, da war sowas. Und das
0: Museum dann gesagt hat, nee, dann könnt ihr es behalten. Dann könnt ihr es behalten, braucht man nicht. Ja. Ich habe letztens auch so eine historische Karte bei meiner einer meiner Refi-Kolleginnen im Wohnzimmer gefunden. Also die hängt da, also die äh, hat sie da richtig ausgehangen. Äh, noch mit, also irgendwie eine Europakarte, aber noch mit DDR und so. Also auch ganz cool. Oh, ja, ja, cool. Ja. Ja, ja. wir haben nämlich, wir machen immer vor Weihnachten ein Refi-Treffen mit den, oh, cool. mit meinen ehemaligen Referendarinnen-Kolleginnen. Ja, mhm. das ist eigentlich sehr cool. Es waren auch fast alle da. Von eurem Seminar oder von eurer Schule? Von meiner Schule, ja, genau. Mhm. Wie viele wart ihr? Wir waren äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. fünf. Mhm. Und ein Kerl, nämlich ich. So, Genau. Und wir waren, also, einer hat gefehlt, aber der Rest war da. Das, das ist immer schön. So, und Da kann man sich mhm. ein bisschen austauschen über, über, über früher. <lacht> mhm. über, über 2014 bis 15. Drei, oder 13 bis 15 sogar, ja. 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 Ich treffe mich morgen Abend mit
1: drei äh, ehemaligen Refi. Ach, guck, Kollegen.
0: Ja. Mhm. Na, siehst du. Also irgendwie. Ich finde das ganz schön, dass man da noch ein bisschen den Anschluss hält. so äh, Und da ein bisschen. Zumindest einmal im Jahr. Und es wäre auch fast ausgefallen, wegen auch Problemen mit der Bahn und so. Äh, aber es hat dann im Endeffekt doch geklappt, was ich gut finde, weil ich glaube, wenn das einmal ausfällt, dann würde man am nächsten Jahr sogar sofort wieder sagen, naja, muss auch nicht sein. Und ich glaube, das ist während Corona sowieso schon einmal ausgefallen. Und dass wir es dann wieder reaktiviert haben, ist schon ganz gut. Leider mhm. konnten wir dann nicht auf den ähm, Weihnachtsmarkt mehr gehen, sondern saßen halt nur in dieser Wohnung rum. Aber war auch ganz nett. Äh, so, ich habe eine Sache, also äh, wenn du mit deinem Fundstück fertig bist, ich habe eine Sache im Fernsehen gesehen, die mich Sagen wir mal, irritiert, verwundert oder auch ähm, erfreut hat, ich weiß es noch nicht. Ähm, und zwar habe ich Werbung geguckt bei ZDF. Und wenn man im ZDF-Vorabendprogramm Werbung kommt, dann äh, guckt, dann kommt vor allem Werbung für. Politische Parteien? Nee, soweit äh, no, noch nicht. Also Wahl ist ja noch nicht. Äh, was läuft im ZDF im Vorabendprogramm für Werbung? Wer, wer guckt vorabend im ZDF ich
1: weiß nicht hier so so so, so so Medikamente in für alte Leute so. so Doppelherz und keine Ahnung Krankfink ja, und wie das alles heißt
0: ich wollte nur auf äh, genau und, und, und die Kraft des Arzneikürbis und genau und, und natürlich nicht zu vergessen mehr Reizdarm und auf jeden Fall ähm, du kennst ja den Spruch der in einem Werbespot für Medikamente immer kommt am Ende zu Risiken und Nebenwirkungen
1: äh, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker.
0: So, und das hat mittlerweile ein Update bekommen. Nämlich und heißt gesendert. es jetzt? Ja, es heißt jetzt zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, ihren Arzt oder in ihrer Apotheke. Ne? So. Fortschritt. Das ist doch mal. Das ist doch mal, ne? Also, dann werden auch die alten noch mitgenommen. Ja. Oder
1: wie Hubert Aiwanger sagen würde, Gender gagger alles
0: verbieten. Alles, alles verbieten, genau. In Bayern sowieso. Wahrscheinlich muss in Bayern extra Werbespot gedreht werden, damit das alles äh, in, im, im Freistaat noch äh, mit rechten Dingen zugeht. Eine Frau als Arzt, wo kommen wir denn da hin? Genau. <lacht> Aber gut, dass sie dann auch diesen, diesen Kniff genommen haben, also fragen sie ihre Ärztin, ihren Arzt oder in Ihre Apotheke, weil da nochmal zu sagen, oder ihre Apothekerin oder ihren Apotheker, hätte das, das Ganze für den armen Sprecher noch schwieriger gemacht. Weil der muss ja Stimmt. in die gleiche Zeit jetzt ja. plötzlich noch viel mehr Geschlechter pressen. Ja. Und, aber auf
1: der anderen Seite ist das auch durchaus nicht unbedingt guter Rat, weil wenn du jetzt irgendwie so einem medizinischen Problem einfach irgendjemand in der Apotheke gefragt. <lacht> ja, stimmt. Da hast, da hast du diese Situation wie in Crank, wo da Chester steht und sagt, Epinephrin,
0: Mann. <lacht> genau, die, die, man geht einfach rein und sagt, ich habe Risiken und Nebenwirkungen. <lacht> Wer kann <Okay>. mir helfen? <lacht> ich beschreibe mal kurz. Ausschlag. <lacht> Am Arsch hier, gucken Sie mal. <lacht> Erbrechen. Plötzlich, plötzliches, er, eruptionsartiges, Na ja. ja, gut, okay, also der Fortschritt. Und äh, es bleibt fortschrittlich, der erste Mensch hat einen Neuralink-Chip ins Hirn implantiert bekommen. Mhm. Das finde ich ja auch ganz spannend, sagen wir mal. Es muss nicht unbedingt hier diese, die, dieses dieser Chip von Elon Musk sein, weil da hätte ich auch ein bisschen Angst vor. Aber generell finde ich das ganz, ganz interessant. Also, die haben das dann nochmal ein bisschen irgendwie erklärt und ein bisschen, als dass es halt auch andere Firmen gibt und so und was dieser Neural oder dieser Chips im Hirn alles können. Und ich dachte schon, okay, also die sind dann noch so langsam in der Zukunft angekommen. Was können die denn? Die können zum Beispiel Querschnittsgelähmten dabei helfen, wieder zu laufen so indem eben vom Gehirn die Signale, die ja noch kommen, aber eben von der Wirbelsäule nicht komplett mhm. weitergeleitet werden, dann eben durch zwei miteinander verbundene Chips äh, dann weitergeleitet werden. So, mhm. das finde ich schon, finde ich schon genial. Oder halt auch dass äh, irgendwie was war da noch, äh, ja Ge Gehörlose, ne, dass die da irgendwie auch. Äh, ah, ich glaube, gehen und, da nicht gerade auch so Videos irgendwie so ein Video viral? Ja. Weil mit, genau. mit Gehörlos und so einem Chip habe ich was gesehen. Genau. Ne, genau Eine stumme Frau konnte mit ihrem Mann sprechen. So, genau. Weil sie einfach die Gedanken und dann wurden die Gedanken von einem, von einem digitalen AI-Avatar ähm, einfach genannt. So. Mhm. Ja. Doch. Also, schon ganz, schon ganz nice. dass da alles schon möglich ist. So. Hm. Strong. Ja. Jetzt könnte man überleiten zu Marvel, Marvels Echo. Hast du aber nicht gesehen, ne? Ich hatte kurz gefragt, welche der Marvel-Serien du schon gesehen hast in letzter Zeit. Ja, ja und Weil, dann habe ich gesagt, alle außer Echo. Ja, und dann äh, Also da habe ich, glaube ich, zwei Folgen gesehen. Ach so, <lacht> das reicht doch. Das reicht doch, um zu, äh, darüber zu sprechen, <lacht> dachte ich. Ja, okay. Also ich dachte, wir könnten kurz mal äh, also so ein bisschen das zusammensammeln, weil wir haben in, Ver in der Vergangenheit häufig über Marvel-Serien gesprochen, über Marvel-Zeugs und so. Und irgendwie jetzt schon länger nicht mehr. Woran ja. liegt das? <lacht> ja, das ist im, im Mittel nicht unbedingt besser wird, vor allen Dingen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. So. Also, vielleicht mal ganz kurz. The Marvels, hast du den Film gesehen? Ja. Und? Wirklich so scheiße, wie alle denken? Ich hab, Nö, den habe ich find, nie gesehen. Find, nee, finde ich nicht. Den kann man gucken, tatsächlich. Okay, dann warte ich, Find bis schon. der kommt, bis der bei Disney Plus kommt und dann gucke ich den. da Der davor, den davor fand, wer war davor? Den fand ich, glaube ich, schlechter. Ant-Man war auch. Nee. Nee, das ist schon, schon länger. Schon länger her, ne? Äh, <lacht> was war denn noch? Siehst du? Guardians so of the nicht. Galaxy war auch. Nee. Doch. Drei? Drei? dazwischen. Ah, jo, de, ah, jo de, mit, mit Rocket. Ja, ja, stimmt. Der war auch gut. Der war auch gut. Ja. Irgendeiner war kacke. Ich weiß ja. nicht mehr welcher. Okay, also das waren ja die Filme, aber die Serie. So, Secret Invasion. So. Mit Samuel L. Jackson. Hat mich ja. hauptsächlich Nick, verwirrt. Nick, Nick, einfach. Nick Fury. Ja, also, also ich fand,
1: die war so, ich meine, ich bin da glaube ich schon wirklich ziemlich gut drin in diesem ganzen Marvel Cinematic Universe. So. Und diese Serie hat es geschafft, dass ich stellenweise nicht wusste: Hä, wer ist das? Wo kommt der her? Check ich nicht, verstehe ich nicht. So. Und dann denke ich mir so: Und wenn mir das schon so geht, dann ist die für 90% aller
0: Menschen unguckbar. So. Und ich glaube, das ist das generelle Problem überhaupt dieser ganzen äh, Marvel-Serien, die gerade so laufen und alle nicht so richtig gut ankommen. Weil, also, ähm, Stan Lee hat. Hat ja damals schon gesagt, als so, glaube ich, der erste, äh, als er so angefangen hat mit, mit die Filme rausbringen und so, und damals noch mit, mit, mit Spider-Man. Da hat er doch gesagt: Okay, alle kennen Spider-Man, alle mögen Spider-Man, aber die ganzen restlichen Charaktere, die kennt doch keine Sau, die will doch keiner sehen. So. Und dann kam ja hier Kevin Feige und so mit, mit den Ideen und so. Und dann und hat mit, gesagt: Hold my Bier. Hold my beer, ich mach das mal. Und jetzt, dann haben sie diese ganzen ja, Figuren geil durch die durch die Jahrzehnte gebracht von, weiß nicht, Iron Man war 2008, glaube ich, ne, also bis, bis 2019 mit äh, Endgame. Also auf jeden Fall so um die elf Jahre lang. Ein geiler Charakter nach dem anderen. Und jetzt auf einmal fangen die an mit irgendwelchen Zeitcharakteren, wo man wirklich gar nichts mehr checkt. Wo man wirklich alles gesehen haben und alles am besten auch noch gelesen und in irgendwelchen Reddit Foren gelesen haben muss, um das überhaupt zu verstehen. Und das ist einfach fürs breitentaugliche Publikum nicht machbar. Und wenn dann die Serie auch noch so billig und gemacht ist und so mit Plot Holes mhm. einer einen nach dem nächsten gespickt ist. Ja dann tut das einfach, nee, macht einfach dann nicht mehr so viel Spaß. Und es sollte auch überhaupt Spaß machen. Und diese, diese Serie hat auch gar nicht Spaß gemacht. Also da, da war einfach.
1: Das wird äh, ja auch nicht gut.
0: Man kann, man kann ja mal düster werden, aber, aber so nicht. Also vor allem mit diesen ganzen ja, da und diesem. Aber
1: zum Beispiel, also ne, düster irgendwie so, keine Ahnung, ich fand zum Beispiel hier äh, Falcon and the Winter Soldier. Ja. Die war ja, ja. vom, vom Ton auch eher so. Stimmt, und die, die fand ich aber, aber wie, und ja. die fand ich aber gut. Ja, das stimmt. Ne, weil, ja. Da, weil da hattest du zwei Hauptcharaktere, die du eigentlich auf jeden Fall kanntest, ja. sag ich jetzt mal. Also, wenn du die jetzt nicht kanntest, dann hat es halt offensichtlich gar nichts mit Marvel-Amut irgendwie bis dahin.
0: Ja, wobei ich und den das, Falcon auch immer schon so ein bisschen, ach komm, ist auch egal, fand. Ja, ja, okay, gut. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz hast du halt so. Ja. Und dann, dann gibt es eine Plotline, die
1: von sich aus schon trägt, weil da ist was um was geht, so nach dem Motto. Ja. Und bei Secret Invasion, ich meine, da geht es ja auch um voll viel. Ja, aber das, eigentlich ist ja alles, schon. aber das ist ja alles in diesen acht Folgen oder was dann da irgendwie entfaltet mhm. worden und dadurch, dass es das ja gefühlt überhaupt nicht vorher mal irgendwie schon mal angedeutet wurde und so weiter und so fort. Also es war, also da einfach ganz viel Potenzial verschenkt, weil diese Secret Invasion Storyline ist halt
0: Mega. Es das ist ein super, ein super spannendes Trope, was er ja auch schon in Star Trek Deep Space Nine und so vorkommt, ne, mit so Shapeshifters, die halt ja. irgendwie äh, die Erde oder überhaupt irgendwas alles übernehmen, die gesamte Gesellschaft und keiner weiß mehr, ist, wer ist Freund, wer ist Feind und äh, das ist das ja. ist ja so ein typisches Sci-Fi-Trope eigentlich, was auch echt mhm. cool ist, aber da irgendwie so völlig so und dann der, ja. der, der, der äh, Nick Fury, fand ich auch, das war doch nicht Nick Fury, so wie ich den kenne. Ähm, so. Nee. Äh, genau. Und dann auch die Trick-Effekte, die waren auch von 1918 oder so. <lacht> so. Ähm, dann ein ähm, bisschen Lichtblick, aber auch nicht Loki Staffel 2. Mhm. Loki 1 war ganz toll, haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ja. Ich fand 2 auch immer noch gut. Ja. Auf jeden Fall auch einer der besseren ähm, Marvel-Serien da auf jeden Fall. Ja. Was ähm,
0: ja. So im,
1: im Mittel dann auch irgendwann so, Alter, jetzt ist es jetzt einfach Dienstagabend 21 Uhr. <lacht> ich will jetzt einfach nur auf schlichte Marvel-Serie gucken und nicht jetzt hier noch fucking Quantenphysik studieren. Ja,
0: genau. Das, mit, dieser, mit diesen Zeitschleifen-Geschichten, da muss man immer so ein bisschen, äh, ich meine, das hat ja Dr. Who auch, aber irgendwie anders dann auch. ne und Ja, da, äh, aber es, also ich finde eigentlich, fast bis zum Ende der Staffel war alles so ein bisschen böse und die letzte Folge hat halt einfach nochmal richtig alles rausgeholt. Fand ich, mhm. fand ich, fand ich richtig spannend, richtig gut gemacht. Ähm, was auch meine These nochmal bekräftigt, zu der ich gleich nochmal komme, die ich ähm, bei der ersten Staffel schon aufgebaut hatte. Aber ähm, ich fand halt davor da war halt so viel Chaos hin und her, auch mit dieser Ranslayer. Äh, was mhm. hat die gewollt mit, mit Miss Minutes? Irgendwie, man weiß es nicht. Und irgendwann war es auch egal. <lacht> dann war die einfach so weg. Und dann weil hier, äh, okay. Dann, dann dieser, ähm, hier, der, der äh, wie hieß Krank. der Typ? Da, wie wie Krank. hieß? Hm? Kang. Ja, Krank. Okay, genau, der Böse. Und der andere, der da im Keller gearbeitet hat, dieser Mechaniker, wie hieß der nochmal? <lacht>
1: Ach so, äh, Short Road. <lacht> ja, genau. Ist der Schauspieler auf jeden Fall. Äh, Habe ich vergessen.
0: Ja, genau. Also das ist doch der aus Indiana Jones, ne? Mhm. Ja, genau. Also auf jeden Fall der. Das war auch ganz witzig, der Typ. So, und äh, auch immer dieses hin und her, wer hat jetzt das Buch geschrieben? Der, der dessen, der das Buch bekommen hat? Oder der, der das Buch... geschrieben Also das war alles irgendwie ganz witzig. Und halt am Ende wirklich dieses... Ähm, ich will es nicht spoilern, aber diese Anstrengung, die Loki... Äh, ja... Auf sich nimmt, um diese, diesen, diesen Webstuhl da irgendwie zu retten. Das war schon, war schon cool. Das war schon. Äh Und das bestätigt eigentlich nochmal meine These, dass das kafka ist. Warum? Weil ich hatte ja am Anfang schon das mit der, mit der von wegen, dass das so der prozessmäßig ist, dass Loki da mhm. ein, hinkommt in diese ja. t, äh, Time Variance Authority oder wie das heißt und nicht so richtig weiß und diese komischen mhm. Bürokratie und so äh, wie bei der Prozess und jetzt das Ja, El da bin ich ja noch mitgegangen. Genau und jetzt das Ende, weil es halt sozusagen so ohne jetzt spoilern zu wollen, aber vielleicht ein bisschen so aufs Scheitern verurteilt ist, egal wie viel Anstrengung er da reinsteckt, er, ist, er macht immer noch mehr und er muss immer noch mehr machen und es klappt trotzdem nicht und es klappt wieder nicht und im Endeffekt klappt es ja, auch nur, weil er sich sozusagen fast mehr oder weniger selbst opfert und das äh, ist auch schon wieder irgendwo sehr aber gankesk. Aber ist das nicht genau die
1: andere Charakterentwicklung als die von K.
0: in der Prozess? Josef K., ähm, ja. ja, ja, durchaus. Also, es muss ja nicht alles wie der Prozess sein, aber ich finde, es ist halt wie so, es ist halt dieses Scheitern, dieses ja, ja, immer okay, wieder gut. versuchen und, 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 und scheitern und immer wieder scheitern und egal, was man macht, es, 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 es läuft immer auf Scheitern hinaus. Und äh, das ist schon, äh, also, ist so meine Deutschlehrer ja, und, und These. Ja, okay, und, und
1: würdest du aber dann sagen, dass das am Ende ein, ein Happy End ist?
0: Nee, ist ja kein Happy End. Also nicht für Loki. Also. Weiß ich nicht. Also, der sitzt jetzt für immer da und ist ein Baum. Das ist mhm. jetzt irgendwie, ne? Jetzt nicht und unbedingt ein Happy ist, End. Also Ja,
1: aber er hat, so er nicht zum, hat er nicht zum ersten Mal in, seinem, in seiner ganzen unendlichen Gottheiten-Existenz wirklich etwas geschafft?
0: Vor allem hat er zum ersten Mal etwas Selbstloses getan. Mhm. Ja. Ja, okay. Das, das, so, so was, aber, aber, okay. Aber nochmal, das ist ja auch das Tragische daran. Das einzige Mal, wo er was schafft, muss er sich halt opfern. Naja. Komplett. Okay. So. Ja, tragisch auf jeden Fall. Ja, okay. So. Und Echo?
1: Wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt zwei. Ich tippe auf zwei Folgen geguckt.
0: Ähm. Also auch da wieder dieses Side-Charakter-Problem. Es ist ja ein Side-Charakter. Ja der Side-Charakter also, von dem Side-Charakter. Side Side ja, genau. Also auch da wieder, es gibt doch noch ein paar andere. Nimm die doch. Nimm doch Happy. <lacht> Mach doch mit ja. dem irgendwie eine Serie oder so. Die alle mögen. Und nicht irgendwie so. Ich meine, klar, Diversity auf 14 gedreht. Ne? Also taubstumm Oder nee, man sagt Gehörlose. Äh, ja, Schauspielerin und eben entsprechend auch äh, äh, Charakterin. Und auch noch äh, Unterschenkelprothetikerin. Ja, aber. Und, und Frau und Latina, ne? Mhm. Und auch ähm, Native American? Ne, äh, Native American, genau. Ja, ja genau. Also beid oder beides, heißt ja auch irgendwie ja. Lopez, also äh, ja. Also äh, alles, ne? Also, ja. ja. Da wusste er auf der Marvel Diversity Checklist, <lacht>
1: ah, können wir da nicht irgendwie vielleicht sechs Folgen mit... Einer machen die so
0: alles davon, <lacht> genau. Aber trotzdem auch da wieder okay, also die kämpft halt trotzdem. Man setzt mehr als zwei Beine anstatt weniger und kann da über Züge rennen und springen und so und entwickelt da so eine komische Art, ja Machtpaar irgendwie sowas, auch komisch. Ähm, nehmen wir alles irgendwie ein bisschen hin. Das Beste an der Serie ist immer noch einmal der Kampf gegen der Devil. Ja, den habe ich, glaube ich, schon gesehen. Genau. Der war ja, glaube ich, in der, der ersten oder zweiten Folge. Der,
1: ja. der Blinde gegen die Taube.
0: Ge <lacht> genau. Und äh, der Titelsong. Das hm. Intro. Also,
1: was mir, wie gesagt, ich bin jetzt auch so, hä, warum die, ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, wo die Reise da hingehen soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da noch irgendwie, ob da nicht doch nochmal irgendwie Kingpin wichtig wird und das, das ist, worum es da eigentlich geht. Ach so, ja. <lacht> so, ja. und, aber, keine Ahnung. Und, aber, also, was ich gut finde, ich finde das, was, ich finde das gut gemacht, wenn das so in ihre Perspektive wechselt und dann halt einfach alle Geräusche und so weg sind. Also, dass es so ganz das lange, stille Passagen gibt, ja. das haben die gut gemacht. Ja. Ja, und ich meine, das, also, du hast natürlich recht, ähm, ich meine, dass die jetzt irgendwelche Superpowers hat, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich meine, in den Comics hat sie halt welche. Ja, ja, so und ist ich, ja okay, also comic sache aber genau. aber was mich stört, dass die es halt vorher haben sie die ja die ganze Zeit so als so eine normale Frau verkauft, die einfach nur geil kämpfen kann. Ja. Und dann übertreiben die das aber halt immer.
0: So. Ja, genau, so. Das ist ja äh. auch
1: wie bei der, wie bei, wie bei Daredevil, der hat ja in, in dem MCU auch keine, Fe keine Superkräfte. Superkräfte, ja. Da ist der, einfach der ist ja auch nur einfach, gut. Der ist einfach nur krass. Ja, <lacht> Extra genau. krass sogar. Ja. So. Und das ist ja in den Comics auch nicht so. In den Comics ist der halt blind, aber hat auch Superkräfte.
0: Ja. Also ich hatte ja den Darede die Daredevil-Serie in sehr guter Erinnerung, die habe ich sehr gerne geguckt. Die, mhm. Das sind ja auch mehrere Staffeln. Fand ich auch die beste von diesen Defenders-Serien äh, so. Ah, ja, Punisher äh. war schon auch gut. Ah, die habe ich nicht gesehen, okay. Ähm. Luke Cage war auch cool, Jessica Jones. Also eigentlich war nur Iron Fist ein bisschen doof. Ne? <lacht> so. Der dafür aber extra. <lacht> e extra doof, extra genau. doof. So äh, Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt auch wiederkommt. So diese diese ja. etwas Brutalere und so. Und das ist ja auch brutaler, diese Serie. Aber mhm. irgendwie, ich habe ich hab einfach nicht verstanden, was die will. Ich habe nicht bis zum Ende nicht kapiert, was ist denn jetzt ihr Ziel? Was, was möchtest du denn jetzt eigentlich? Mädchen, Zeig, zeigst mir doch mal. Also, ja, Und man musste viel lesen, aber das ist okay. Also Man, man kann sich auch mal ein bisschen in diese, in diese Position versetzen, das fand ich ganz cool und so. Ja. Aber ähm, ja, der Titelsong Burning von den Yeah Yeah Gers, die wir ja schon mal besprochen haben in der äh, Pop und Pubertät-Folge 2009, ähm, der ist gut. Der kommt in die Playlist hier. <lacht> hat mir daraufhin auch das Album mal angehört von 2022, von den Yeah, Yeah, yes. Ich finde die echt gut. So, <lacht> Immerhin das. Okay. So. Ja, und, äh, ja. ich,
1: es, es lässt mir jetzt keine Ich muss jetzt mal eben, das hätte ich mal jetzt auch schon parallel dazu. ich muss jetzt mal einmal hier kurz gucken. Marvel-Kino-Filme 2023. Ja, guck mal, das ist
0: eine ganz gute, ganz gute Sache, weil ähm, warum machen das die SUS nicht, wenn sie zum Beispiel ertappt sind, dass sie irgendwie eine Hausaufgabe nicht gemacht haben? Ich hatte letztens so eine mini rechercheaufgabe jedem Einzelnen verteilt. So, und wenn man dann merkt, oh, ich hatte das gar nicht, bin aber irgendwie erst mein Nachname beginnt mit H oder N oder so. Ich schaffe das noch bis zum Ende, bis ich dran bin, <lacht> das nachzugoogeln. Warum macht man das nicht? Verstehe ich nicht. Also, kriegt ah, doch keiner mit. Doch. Jetzt weiß ich wieder, es war ähm, Ant-Man 3
1: ja sogar schon. Den hatte ich völlig voll. Naja, ja, ja, eben, den
0: meinte ich. Oh
1: ja, der war so scheiße.
0: So, haben wir nicht darüber noch gesprochen und du hattest sogar eine mündliche Prüfung gestellt und fandest den gar nicht so schlecht? nee ich fand der sah geil aus, also weil ja. diese, weil ich mag halt diese,
1: diese Quantenebene ja. und wie das aussah, aber das war, alles ja. daran war sonst schlimm. Also ja. das Schlimmste so. war halt einfach, dass fucking Ant-Man ohne seine Powers einfach zu Kang, dem Oberbösewicht. Komm her, hier, eins gegen eins, wir regeln das jetzt. So. Ich Was hau dir mal ein
0: bisschen auf die Nase so. Ja, genau. Und er hätte mit einem Schlag einfach weg sein müssen. So. Ja, also, nee, und diese quantum ebene hat mir halt, sagte ich ja auch schon, nicht gefallen, weil das alles dann nicht mehr mit diesen Größen und größer-kleiner Spielereien funktioniert hat, ja. weil das war ja eh eine fiktive Welt wie ein anderer Planet halt. Ja, genau, also irgendwie geht's bergab mit dem MCU, mit den ganzen Marvel-Sachen. Und vielleicht aber ist da jetzt hab ich
1: tatsächlich, Da habe ich aber tatsächlich auch eine Erklärung für, die, weil das hast du ja gerade schon sehr gut dargestellt. Von 2008 bis 2019 hat das ja wirklich ausgezeichnet funktioniert. Und auch da waren aber ja auch schon völlig an den Haaren herbeigezogene Randoms, so wie Guardians of the Galaxy. Die sind auch ja. komplett random, die kannte keiner. Aber die haben halt geile Filme mit denen gemacht. Genau,
0: ja. Die haben die halt mit Popkultur aufgeladen. Die haben die, die haben geile Figuren gehabt, die, wo jeder relaten kann, wo auch die Kinder geil finden und so. Ja, so geht das.
1: <lacht> so, und ich sag mal, bis auf das hat das ja aber auch alles, oder, oder das hat ja alles die ganze Zeit auf diesen einen Punkt hingesteuert, der schon ganz am Anfang angefangen wurde zu teasern. Also, das war ja, wirklich eine ja, nachvollziehbare, ja. durchgängige Hauptplotline, die halt in Infinity War äh, geendet
0: ist, sozusagen. Genau. Und das haben die ja jetzt einfach komplett verkackt. Die also, übrigens in Infinity War geendet ist, nicht in Endgame. Weil <lacht> Endgame war ja dann sozusagen dieser Zeitsprung. Genau, so. Genau. Und ab dann Also, Endgame war natürlich auch noch geil. Aber ja. dann,
1: Phase 4, kompletter Schmutz. Ja. Alles hundertprozentig belanglos. Ja. Auch wieder nur Nebencharakter kenne ich nicht und keine Ahnung was. Der, der einzige Lichtblick war natürlich... Wobei Doctor Strange war, glaube ich, schon Phase 5. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Aber das war hier Shang-Chi und Eternals ja, und so. genau. Also alles... Die ist Eternals, das? die haben
0: wir ja ganz vergessen. Die Eternals, ja,
1: richtig. Ja, kommt ja, so, ja. Also, ne, irgendwie... Random, schlechte ja. Filme, führt alles zu nix. Ja. Und dann haben sie ja dann angefangen mit diesem Multiversumsgedöns gedöns halt. Ja, so hier mit, mit Spider-Man 3, der ja auch noch wieder dann der ganz war toll war. Ja. Und ähm, ich fand dr Strange-Dings äh, hier, ähm, äh, äh, in, Multiverse in, in, of Madness, ja auch super. Ähm. Aber das war halt auch wieder was. Ne? Da hast du, hattest du wieder die relevanten Figuren. Irgendwie sowas wie einen zusammenhängenden Plot, der sich da abgezeichnet hat aus den einzelnen Filmen. Du musstest nicht sechs Millionen Sachen dir zusammenpuzzeln, sondern du hattest halt hier, kennst du Doctor Strange? Ja. Hast du Vision geguckt? Gut, fertig, geht los. Ja, okay. Ja, ja. Ne? Und, ähm, äh, übrigens auch gute Serie. Und, ja, ja, das ähm, stimmt. Aber die ist ja schon ein bisschen älter. Genau. Ja, und, und jetzt Steuerte das ja so halbwegs in die Richtung, aber das ist jetzt eher so fraglich, wie sie das <lacht> Mit, der jetzt
0: lösen. Mit der Kang Dynasty, wie ja, sie, sie so das ein bisschen, Problemchen ja. lösen. Aber ey, ist das, ja, ist das aber, eigentlich so schwer? Ich, ja, ich meine, sie haben jetzt ihren Bösewicht verloren, weil der Schauspieler ein Arschloch ist. Okay, dann machen sie irgendeinen Kniff, dass der nicht mehr so aussieht. Fertig. Ja, fände ich jetzt auch, weil ist mir unproblematisch aber, Also äh, Na gut, wie auch immer. Ja, und. Ja,
1: also ich habe aber auch das Gefühl, die fahren das jetzt vor die Wand, weil ich, hm. ich sehe nicht, wie die da wieder rauskommen sollen. Weil das ist nämlich das Problem, je mehr die das jetzt aufladen, desto mehr... Ja. Verlierst du den Überblick? So, also ich weiß auch hier Marvels. ne? war ja auch schon. Wer bist du? Ne, irgendwie, yeah, 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 hier, genau. Die aus dem Film, die aus der Serie,
0: die aus der Serie. Und ja. hast du das nicht gesehen? Ja, schade, Schokolade. Genau, deswegen habe ich den auch nicht gesehen, weil ich halt auch nur Captain Marvel kannte und irgendwie den Rest nicht. So, äh, ja. 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 Und weiß nicht. Also Miss Marvel war das auch noch. Ne? Genau, ja. Genau. Ja, und äh. hier
1: die, die diese LeBeau aus, äh, also auch aus Captain Marvel, die in WandaVision am Ende pa Kräfte bekommt. Die Ach Gott,
0: ja, okay. du ja, ja. Äh, ja, äh, 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 ja, ja, genau. <lacht> die, also, ja. Äh. Ja, da, irgendwo einmal beim Abspannen zu früh ausgemacht und schon hat man die gesamte Handlung eines nächsten Films nicht mehr parat. Dann gab es auch noch Ski-Hulk. Das war auch totaler Quatsch. Echt? Hey, ähm, das finde ich lustig. Ja, lustig schon, aber Quatsch. Ein bisschen vierte Wand brechen und so, das war okay. Das war äh, lustig, aber, aber belanglos. So. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, einen, einen Lichtblick gab es noch um, um Weihnachten rum, nämlich die Zeichentrickserie. What if? zweite Staffel. Ja, fand ich aber
1: die zweite auch deutlich schlechter als die erste.
0: Ja, aber ich mag diesen anderen Stil halt, und...
1: Weil er also, halt auch wieder so... Das war auch schon genau dasselbe. Ja. Was ist, wenn irgendein
0: Random irgendwas... Und ich denke mir so, ja, ist mir egal. Das stimmt. Ja, da gab es ein paar, ne? wo man dachte, okay, dann... Ja, da haben wir auch wieder die zehn Ringe vor und so. Ja, ja okay, stimmt. Da wollten und sie dann, noch mal so ein bisschen ihre, 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 ihre Filmehre retten, indem ja. sie da noch andere Sachen zu erzählen, aber gut. Okay, wir haben es, wir glaube ich, jetzt zu Genüge aus ähm, besprochen. Ich fand es aber wichtig, da mal kurz drüber zu reden. Also auch ein bisschen länger vielleicht auch. Dafür war ich letzten Freitag in Aquaman 2. Hm. Und ich finde es eigentlich, also die kommen also gerade Aquaman, also ich hatte den ersten nicht gesehen, den habe ich mir dann einen Tag vorher angeguckt und habe jetzt quasi so, so ein Aquaman-Wochenende gehabt. Das, 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 das fand ich jetzt ganz schön. Also das, das war lustig, das war so auch so bantering, so ein bisschen wie, so wie bei, äh, in, in der guten Zeit der Marvel-Filme. Also mhm. die könnten jetzt vorbeiziehen. Wenn sie es ihn nicht verkacken wieder.
1: Mit irgendwelchen Superman versus keine, Batman. Keine Sorge, die besetzen
0: Batman auch dreimal um und dann ist da schon wieder Feierabend. Genau, demnächst wird Charlie Sheen Batman oder so. Ja, genau. Nee, aber äh, ja, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. So.
1: Ich habe nicht gesehen, meine Frau hat ihn tatsächlich im Kino gesehen, die fand ihn auch gut. Ja. Und hat aber auch gesagt, sie glaubt, mir wird der nicht gefallen. Also, keine Ahnung. Okay. Ich werde den bestimmt auch mal irgendwann mal gucken. Aber
0: der, die, der Punkt ist, eigentlich. ich, ich wollte auch einfach nur mal raus und wollte mal zwei Stunden meine Ruhe haben und dann war mir eigentlich auch egal, was im Kino läuft. Napoleon Haupt, lief nicht mehr und Hauptsache ich dachte... Hauptsache es ballert. Hauptsache es ballert. Ich hätte den Napoleon gerne gesehen, aber der kam schon ein Viertel nach fünf. Und dann also dann kam Aquaman, dann habe ich vorher einen Döner gegessen, das war ein schöner Abend. So. Mm. Genau. <lacht> <lacht> Und übrigens ohne Popcorn, weil ich faste ja noch.
1: So. Mm -hmm. right. mm -hmm. Jo, was hast du noch was? Ja, ja eine, eine, eine Kleinigkeit habe ich noch. Ähm, heute ist die äh, äh, Zwischensaison unserer Club Warhammer 40k Liga <lacht> zu Ende gegangen. So, sorry. Ähm, weil wir haben das, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir machen jetzt immer eine, also pro Jahr eine echte, immer von Februar bis Juni. Dann bist du nämlich vor den Sommerferien sozusagen damit fertig, weil in Sommerferien du hat eh nicht vernünftig geregelt und dann nach den Sommerferien bis vor Weihnachten macht man dann nur so eine kurze Zwischensaison, weil dann hast du die Weihnachtsfeiertage ausgespart und dann fängst du im Februar wieder mit der neuen an und so weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dritte Liga, also zweieinhalbste Liga, aber drittes, drittes Mal teilgenommen, drittes Mal dritter Platz. Dreimal mhm. Treppchen.
0: Dreimal Treppchen, mhm. dreimal Bronze,
1: ist ja fast Gold. Ja. <lacht> Und jetzt ab morgen startet logischerweise die neue, weil 1. Februar und da wird, wird noch mal angegriffen. Ja, und zwar mehrfach, denke ich mal. Er hat das auch, aber <lacht> da, da, da muss man muss mal hochwertigeres Metall in den Schrank.
0: Das heißt, wenn ihr euch dann da immer trefft, da in eurem Verein, dann, dann, dann spielt ihr auch einfach die ganze Zeit gegeneinander zusammen. Oder wie macht, oder was ist da der. Oder, oder.
1: Äh, nee, also ich meine, im Club ist es so, du hast halt zwar diesen Clubtag, der ist Donnerstags offiziell, da ist einfach immer am meisten los, aber im Wesentlichen spielen da immer zwei Leute einfach gegeneinander. Ja, okay. Und äh, du kannst dich ja dann auch irgendwie am Montag mit einem treffen, das ist ja alles egal. Und, hm. äh, und dann stehst du halt dann da immer noch rum und laberst halt blöd rum, so wie das so ist, wenn 20 Männer
0: in einem Raum eingesperrt sind. Ja. Wie heißt das nochmal? Die Würfelgötter. Götter. So, ja, Götter. Würfelgötter. So, genau. Grüße.
1: <lacht> Aus. Von denen werden wir jetzt auch immer fleißig geliked. Auf
0: ja, ja, ich sehe. Deswegen, genau, fiel mir das gerade ein. Deswegen hier nochmal Shoutout. So. Ja, jetzt hätte ich noch eine äh, kleine Videospielempfehlung, die es nicht in einer Hausauf Hausaufgabe schaffen wird, aber okay. trotzdem ganz nett ist, um mal kurz zu erwähnen. Und dann können wir in die, in die Rubriken starten. Ich habe mir ähm, Es gibt ein neues Prince of Persia. Prince of Persia The Lost Crown. Mhm. Und Also, ich, ich wusste also ich ne, hat ja schon mal eine Hausaufgabe zu Prince of Persia gemacht. Deswegen wird es dazu jetzt auch keine mehr geben. Äh, außerdem ist es irgendwie ein bisschen komisch, weil das ist plötzlich ein 2,5-D-Spiel. Es ist mhm. also wieder ein Side-Scroller. Und ich dachte, okay, ja, manche Side-Scroller machen ja auch Spaß, ne? Zum Beispiel Trine oder so. Aber, ne, dann ps 5 habe ich mir das geholt und dachte dann, okay, also ein bisschen mehr grafische Prachtopulenz hätte ich mir schon erhofft. Also auch vor allem, weil es ja 2D ist. Also der passt ja dann viel mehr so von der von der Rechenleistung in eben diese 2D-Umgebung. Ein bisschen Beleuchtung hier, ein bisschen Wassereffekte, ein bisschen Reflektion, alles nicht. Es ist halt irgendwie so ein bisschen sehr, sehr Playstation 3-ig. Mhm. Okay. So, 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 so sich bewegende Sprites, die halt wirklich so ohne, ohne Tiefe sind und so. Und ich denke mir, ja, okay, äh, das hätte man ein bisschen schöner machen können. Das habe ich beim ersten Tag, wo ich das gespielt habe, gedacht. Mittlerweile lässt es mich nicht mehr los, weil es einfach super spaßig ist. Also, also die ich glaub,
1: ist Mittlerweile Hassig, es war so scheiße aus. Nee, im
0: Gegenteil. Also ich, mittlerweile habe ich mich echt an die Grafik einfach gewöhnt und ähm, ich, es spielt sich einfach super flüssig, super chillig. Ne, man hat ja viele Rätsel mit Springen, äh, viele Kämpfe so und äh, man kann einfach auch, das sonst ist das Schöne daran, dass mal halt so zwischendurch spielen. So, wenn man noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde hat, einfach mal kurz ein bisschen weiterspielen. Und das ist so ein Metroidvania. Das heißt, man läuft so durch so ein Labyrinth und bekommt immer neue Fähigkeiten hinzu, muss dann wieder zurück irgendwo, weil, weil man da jetzt weiterkommt und so. Das hat was. Also das ist eigentlich wirklich ganz schön. So. Es ist nicht schön, aber spielt sich schön. Das ist ja in Wirklichkeit auch wichtiger. Ja, das stimmt. Ja. Trotzdem, also so ein bisschen mehr beleuchtet. Ja. Kannst du aber bei
1: der Lampe hinhängen da. Genau. Oder, oder ein Teppich. Der Teppich hat den Raum erst äh, wohnlich gemacht.
0: Ja. <lacht> so, Alex. So, Klopper. Klopper. Ähm, Parabeln, Kafka. Mhm. <lacht> Hier, Stichwort. So, vielleicht ist auch das der Grund, warum äh, ich da mit dem Loki und so nochmal drüber nachgedacht habe. Denn ich mache das gerade in einer Klasse, äh, nämlich Parabeln und Kafka. So, und da haben wir die kleine Fabel von Kafka gelesen. Ich lese die mal kurz vor, weil die ist wirklich sehr kurz. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Das ist die ganze Fabel, so die ganze Parabel. Es ist ne? Und dann ging es halt, dann habe ich daran so ein bisschen wirklich die grundsätzliche Herangehensweise an so eine Parabel gemacht. So Einleitungssatz, Deutungshypothese, dann Deutung dieser Elemente, ne? also wofür steht die Maus, wofür steht die, äh, das Labyrinth, wofür steht die Katze und dann so einen abschließenden Interpretationssatz, so damit man das so wirklich kleinschrittig übt. So, und... Ein Schüler meinte dann, verschiedene Ergebnisse gehört, und ein Schüler meinte es mit der wissenschaftspropedeutischen Ausdrucksweise nicht ganz so ernst. Er hat dann geschrieben und auch vorgelesen, die Parabel, kleine Fabel, von dem Lorestar. handelt von einer Maus, die durch ein Labyrinth irrt und am Ende von einer Katze gefickt wird. <lacht> <lacht> Liebs. Ja. Das ist irgendwie, ja. ich glaube, Kafka hätte es gefallen. Von dem Loristar, finde ich eigentlich. Von krass. dem Lorestar. Der Loristar. Also so, Huren so. so wenn, wenn man irgendwie. Man hat schon ein paar Mal gehört und irgendwie wahrscheinlich, oh, nee, ich habe keinen Bock, den Namen zu sagen. Ist mir auch egal, wie der heißt, der Lorestar. So. Ah, schön. Könnte auch irgendwo so sich in den Folgentitel mit einbeziehen, finde ich vielleicht, der Loris. Mhm. Aber mal gucken, was sich noch ergibt. Okay.
1: Dann kommen wir zur mündlichen Prüfung. Mhm. Und ähm, da wir letzte Woche viel Musik hatten, habe ich gedacht, machen wir heute noch mal viel Musik. <lacht> <lacht> ähm, denn dieses äh, Lehrersprechtag Calls to Action Roadtrip Ding hat mich nicht mehr losgelassen. und Ich habe gedacht, nee, ah. da, müssen, da müssen wir jetzt noch eine machen. Und äh, ich habe jetzt auch eine. Da können wir dann entsprechend auch eine Umfrage machen und dann daraus auch schlussendlich eine äh, Playlist. Die wird dann heißen: Lehrer Sprechtag Calls to Action Soundtrack of Your Life. Mhm. Ich habe. Oh Gott, oh Gott.
0: Ähm, jetzt muss ich nachdenken.
1: Ich habe verschiedene Stationen deines Lebens hier notiert und du sollst zu dieser Situation. Äh, eben ein Lied benennen, das dazu passt. Das kann entweder was sein, möglicherweise gab es da sogar in der Situation ein Lied, das dazu passte, in echt. Und wenn nicht, musst du dem jetzt halt eins ähm, äh, zuweisen sozusagen. Und ähm, das geht auch noch äh, in die Zukunft. Also du musst auch dir schon Gedanken über, über die Zukunft machen. So, und wie, mhm. fängt, so ein, so, wie fängt so ein Leben äh, gemeinhin an? Mit deiner Geburt. Geburt. Ja.
0: Äh, Rolf Zukowski, aus, ich glaube, aus diesem Vogelhochzeitding, irgendwie dieses Hallo Welt. Ich bin da. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ich bin hier wie bestellt. Was sagst du nun? Hallo Welt. <lacht>
1: so. Okay. Ich schreibe das hier mal mit. Ja. Ich habe mir natürlich auch schon äh, überall was überlegt. Vorteil von mir, ich musste das deutlich weniger spontan machen.
0: Mhm, mh. Ich bin froh, äh, dass, dass mir ich, das.
1: Ja. Ich sage so, ich habe ich hab ein bisschen, äh, bisschen mehr äh, äh, auf die Kacke gehauen, sage ich jetzt mal. Ich habe genommen von Queen Princess of the Universe. <lacht>
0: okay, okay. Okay, ähm, weiter geht's. Ähm, Abitur. Oh, äh, großer Sprung. Ja. Äh, ja, also der erste Track, der mir immer, ich mache jetzt einfach mal so assoziativ, der erste Track, ja. der mir bei Abitur immer einfällt, ist von den Ärzten Himmelblau. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass das eben zu unserer Abiturzeit halt auch irgendwie gerade oder kurz danach rauskam und äh, ja, da auch gerne lief. Aber es hat halt auch so als, als Thema dieses ähm, ich bin jetzt frei, so der Himmel ist mhm. blau und der Rest der Welt äh, steht vor einem und so. Deswegen äh, nehme ich das jetzt einfach so. Weil mhm. wenn, wenn ich jetzt anfange groß nachzudenken, dann, dann wird hier das alles ein bisschen da muss ich welche Lücken wegschneiden, das wollen wir ja nicht. Ja, ähm, Ich hatte
1: übrigens auch noch dazwischen mehr Stationen, also zum Beispiel auch Einschulung. Mhm. Aber mir ist dann einfach nichts eingefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn mir mit länger Überlegen nichts einfällt, fällt dir mit spontan
0: Überlegen auch nichts ein. Deswegen habe ich es dann rausgelassen Ja, also in dieser Kinderphase hätte ich jetzt noch von den Schlümpfen Ich-bin-der-schlumpfen-Cowboy-Joe <lacht> e eingeschoben. <lacht> <lacht> Aber ja, Stimmt. Wir haben nämlich immer so Stofftierdisco gespielt, meine Schwester und ich, wo wir alle unsere Stofftiere so irgendwie ähm, diese Schlümpfe-Lieder haben singen lassen. Mhm. Und dann so, so, so mehr oder weniger so, ähm, es war eher Stofftier-Karaoke. So. <lacht> oder Stofftier-Mini-Playback-Show. <lacht> so.
1: Gut. Äh, ich habe genommen, hat ich auch schon mal erzählt, wir konnten uns für unsere Zeugnisvergabe ähm, mhm. Vergabe ein Lied aussuchen. Deswegen habe ich hier das genommen, das ich da genommen habe, nämlich Falco-Egoist. <lacht> man, man, man merkt, ich war so ein richtig angenehmer 19-Jähriger.
0: <lacht> oh, also ich, ich kann mir ja auch, also so von den Geschichten kann ich mir dich auch echt anstrengend vorstellen. Ach ja, gut, dass Sehr ich dich ]haft. jetzt erst kennengelernt habe. <lacht> ja, besser auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, dann war irgendwann dein Referendariat zu Ende.
0: Mm, ja, das stimmt. Ähm, boah, äh, was, was könnte dazu passen? Auch da ist ja wieder so eine, der Druck fällt ab und so. Also Referendariat war auf jeden Fall von Queen Under Pressure. <lacht> aber, äh, Referendariat <lacht> zu Ende. Ähm, tja, äh, Das ist ein bisschen einfallslos. Aber... ILO, Mr. Blue Sky. Das ist jetzt schon wieder Blauer Himmel, aber es ist irgendwie ein Lied, was... E-L-O, Mr. Blue Sky. Das ist so... Ähm, das ist jetzt nicht aus der Zeit gewesen. Um Gottes Willen, das ist viel geil. älter. Aber, aber äh, das ist so ein Lied, was immer irgendwie so eine gute Laune macht. Und was... Äh, das ist in Guardians of the Galaxy 2 Intro. Das ist das. Hm. Ähm, und das ist das ist immer gut. Und das hat so, so eine Beschwingtheit. Ähm. Ah. Eine Sache, eins, eins habe ich noch, ich sage jetzt einfach noch eins. Ähm, nämlich äh, The Black Keys, Gotta Get Away. So. Da musst du halt nochmal tippen. Aber ähm, das ist auch immer so ein Lied, was, was einen so richtig, ah, so aus dem tiefsten Inneren heraus Freude macht. Und das ist ja das, was einem auch mit einem auch passiert ist, als man das Referendariat geschafft hatte. <lacht> äh, ich habe genommen von
1: Hate Breed. Uh, I will be heard. Okay. Das, da ja. das ist der Refrain ja, now it's the time for me to rise to my feet, wipe the spit from my face, wipe the tears from my eyes.
0: Oh, ja, okay. <lacht>
1: und ich zwar nicht, aber es wurde ja doch schon echt viel es geheult. Wurde viel bei uns es wurde viel geheult. <lacht>
0: Es wurde so viel geheult, ja. Also Und das wenigste waren Freudentränen. <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm, dann hast du
1: danach, glaube ich, Geheiratet? Oder davor? Nee,
0: nee, nee, habe ich davor. Ja, gut, da war ähm, ich mir nicht ganz sicher,
1: aber ist ja egal. Ähm.
0: Da fällt mir direkt ein, ähm, das ist der Song, der nämlich übrigens zufälligerweise über die Playlist, die da lief, ähm, kam, als die Torte angeschnitten wurde. Nämlich ähm, Adele. Mit Skyfall aus dem James Bond-Soundtrack. Und wir hatten auf unserer Torte, wir hatten eigentlich nur so einen kleinen Kuchen und ähm, obendrauf standen dann eben diese braut bräutigam figuren aber mhm. so als James-Bond-Pose. So einer dann mit so einer Pistole oder so Rücken ja, okay. an Rücken. So. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und dann kam nämlich genau zufällig dann Skyfall.
1: Okay, aber also tatsächlich. hat es euch jemand angemacht. Also, also das also, war nicht in irgendeiner Form choreografiert
0: bei euch. Also ich habe nee, also glaube ich nicht, also da, dafür hätte jemand auf diese Playlist zugreifen müssen, das habe ich aber zumindest nicht bemerkt, dass es jemand gemacht hätte und man wusste ja auch nicht, dass das auf jeden Fall drin war in der Playlist, mhm. also also ich sag mal, es war Zufall und dann war es Schicksal. Okay, cool. <lacht> Hattet ihr einen Hochzeitstanz? Äh, nee, in dem Sinne nicht, nee, okay. weil wir haben ja sehr, also wir hatten da keinen Platz zum Tanzen, so. Mhm. Euer also euren Hochzeitstanz hätten wir eh nicht getoppt.
1: Ja, den habe ich, also das, den Song habe ich natürlich genommen mhm. äh, von unserem Hochzeitstanz, nämlich äh, Chuck Berry, You Never Can Tell. Und äh, die da jetzt nichts mit anfangen können, das ist der äh, Song, in de, zu dem äh, John Travolta und
0: Yuma Thurman in Pulp Fiction tanzen. Im genau. Jack Rabbit Slim. Ja, dieser, dieser Twist. Ja, genau. voll cool. Ja. Ich war ganz beeindruckt. <lacht> Das haben Aber hat er auch, auch nichts anderes erwartet
1: Ja also Ein Walzer hat glaube ich hat Keiner mit gerechnet auf jeden Fall
0: Also ja. ich, wahrscheinlich wäre das die größere Überraschung gewesen Genau und ich glaube deswegen haben wir das ganz weggelassen Weil wir waren ja alle so Tanzschulleute habe ich ja letztes hm. Mal schon erzählt Und da, da wäre jeder Tanz egal gewesen Weil dann hätte auch jeder andere gekonnt und so Ja also wir haben genug getanzt In unserem Leben <lacht> Gut und ähm, wenn, und wenn, dann hätten wir wahrscheinlich den pur party hitmix getanzt. Als Disco-Fuchs. <lacht> Stark.
1: Ja, also. Ähm. Ja. ja. Also, wir hatten da auch schon, wir hatten auch diverse, also, uns war auch von vornherein klar, wir werden da nichts, nichts Klassisches machen, weil wir das beide überhaupt nicht sind und ich finde, ja, ja. nichts ist affiger, als wenn du dir dann da für deine Hochzeit da irgendwie so drei Schritte drauf schaffst die total affig aussehen für, für warum irgendwie so, ne? Also ja. ähm, irgendwie so um, also meine 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 Hochzeit war ja schon sehr ähm, wie soll ich jetzt formulieren? Ich sag mal durchritualisiert und durchchoreografiert mhm. irgendwie so also schon was das angeht sehr klassisch, aber eben alle Elemente sehr ein bisschen abgewandelt. Und auf uns, zugeschn und ja, auf uns irgendwie zugeschnitten, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Und ähm, da dann entsprechend auch. Ja, war auf jeden Fall okay. eine geile Location.
1: ja äh, dann ist dein Sohn zur Welt gekommen.
0: Mhm. Mhm. Oh Gott. Das ist, das ist ja, was, ist das, was kann man denn dazu sagen? Das ist so klischeehaft. Ich, ich, Nee, aber ich will es ich auch gar nicht sagen, weil es ist so, nee, <lacht> es ist mir zu cringy. Aber wenn mir nichts anderes einfällt, sage ich pur, wenn du da bist. <lacht> aber mm, irgendwas muss doch. Ich kenne ich kenn ja pur nur vom,
1: vom pur party Hitmix. Da ist das hier mit drin: ne? Dass, wenn, wenn du, du da bist, bist, wenn du Licht okay. siehst und das zum, zum allerersten, allerersten Mal. Mal.
0: Okay. Ja, genau. Gut. Ach komm, dann machen wir das jetzt Ja, ähm, Ich
1: habe von Alligator nicht adoptiert Habe ich glaube ich auch schon mal mm -hmm. drüber ja, gesprochen stimmt. Über den Song, der ist super
0: Ja, den hast du doch sogar hier eingespielt an der, in, der, in der Folge, die wir Direkt nach der Geburt äh, Aufgenommen ja, kann, haben Ja, kann gut sein Ja, <lacht> ja.
1: Der, ja der, das passte so, Weil der da auch einfach rausgekommen ist Irgendwie so mehr oder weniger ja. Oder kurz danach Oder wie auch immer ja, okay, so, und dann gehen wir jetzt, weil das war ja wahrscheinlich so das letzte relevante Ereignis deines Lebens bisher. Und dann habe ich noch zwei rausgesucht, die äh, zumindest mit sehr, nee, doch, die auf jeden Fall eintreten werden. Das eine ist deine Pension.
0: Mhm. Mhm. Ich fand es sehr schön, ähm, wie als ein, äh, es gab mir eine, Zeit, wo irgendwie fünf Leute gleichzeitig in Rente gegangen sind bei uns. Und die mhm. haben dann bei uns in der Schule auf der Bühne äh, auf We Will Rock You performt. Wir gehen jetzt in Rente. Das fand ich ganz witzig. Kann man natürlich jetzt nicht wieder machen. Ähm, Und ist ja auch falsch. Genau. Pension passt aber nicht. Und irgendwie wirkt es auch ein bisschen rohgebietlerischer, wenn man Rente sagt. Ähm, was könnte man denn da nehmen? Ähm... Äh, extra breit, Hurra, die Schule brennt. <lacht> Weil, das wird auf jeden Fall passieren, wenn ich da raus bin, dann hinterlasse ich verbrannte Erde. Okay. Äh, meins geht in eine, ich sag mal, ähnliche Richtung. Ich
1: habe von Trailer Park, bleibt in der Schule. <lacht> ja. Ja, und dann äh, schlussendlich äh, ein unvermeidbares Ereignis eines jeden Lebens. Äh, was wird denn auf deiner Trauerfeier gespielt?
0: Boah, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, da muss aber ein langes Stück kommen, mhm. damit sich alle zumindest diese Zeit nochmal kurz nehmen. <lacht> Für mich. Ähm, und ich äh, überlege zwischen zwei Stücken, gerade so im Kopf. Ähm, das eine ist Knights of Sidonia von Muse. Das ist aber nicht so lang, das geht irgendwie nur fünf Minuten oder so. Deswegen nehme ich, glaube ich, Octavarium von Dream Theater. Ist jetzt nicht mein absolutes Lebenslieblingslied, aber geht 20 Minuten. <lacht> das, ist das, äh, das ist das Titelstück zu dem Octavarium-Album, genau. Okay. Und ich wollte das immer schon mal hier in unsere Playlist packen. Ja,
1: ja, guck mal. Dann, dann, dann hast du es jetzt geschafft. So, äh, ich habe auch ähm, äh, äh, Die, die ja. witzige Antwort, in Anführungsstrichen, ist hier auch Alligator-Trauerfeierlied natürlich. Mhm. Ähm, wo im referendum kommt mit diesem, äh, wenn ich zu den Sternen sehe, äh, oder wenn ihr zu den Sternen seht, äh, könnt ihr mich leise sagen, hören, gern geschehen. <lacht> Oh. oder äh, was ich eigentlich was ich aber eigentlich ähm, äh, schöner finde ist von den Hosen You Never Walk Alone
0: oh das ist schön, ja ja, das ist gut ah stimmt, von den Hosen kann man auch natürlich immer gute Sachen so, so ein paar Hymnen einspielen Paradies okay. ja Okay. Oh, oh, ah,
1: ja. Ich mhm. schon, da, da sind auch Schätze versteckt. Na klar. Also, 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 das Gute ist, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Können wir so ein paar Gedanken drüber machen? <lacht> ja, jo, das stimmt. Das Vielleicht kommt ja noch ein
0: Soundtrack of your life. So, und du hattest gesagt: äh, Lehrersprechtag Calls to Action. Genau. Das
1: heißt, wir machen da auf jeden Fall ähm, morgen oder übermorgen irgendwie so äh, da Insta-Fragekacheln zu. Ich würde die auch einfach machen, weil ich jetzt die Lieder, die du und ich gesagt haben, hier schon aufgeschrieben habe, dann schreibe ich dann die einfach noch dazu mhm. und dann kann ich auch einfach die Playlist machen, weil das ja nichts mit unserer regulären Playlist zu tun hat. Ne? Genau, wenn du die, also eine, eine andere weil Playlist... Ja, weil die ist ja nicht ja. von Lehrersprechtag erstellt, sondern von dir, ne? Richtig. Also es gibt ja, ja keinen Lehrersprechtag-Spotify-Account. Genau,
0: also die, die, no, die normale Lehrersprechtag-Playlist, die verwalte ich. Genau. Aber wenn du jetzt daraus eine Playlist machst, dann kannst du die selber machen. So, so machen wir das. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und bei, bei, bei Threads sollte man diese Fragen vielleicht auch nochmal stellen, weil das ist auch eine schöne Sache für Threads.
1: Dann mach du das mal bei Threads, da bist du... Ja,
0: voll. voll <lacht> drin. Ja, also es, es fruchtet ja auch, ne? Also mhm. dieses... Gespräche, die man da so führt, ne? Da wird ordentlich genetzwerkt auf jeden Fall. Ja, ja, voll.
1: Das ist so dein Ding. Du netzwerkst andere Podcaster, ich beleidige Nazis auf Twitter. Jeder so ja, das, was sagt. Jeder so jeder das, das, was er kann.
0: <lacht> ja. Guck mal, wo, wo, wo mehr Kontakte entstehen. So. Äh. Hast du eine Hausaufgabe? Ich habe eine Hausaufgabe und ich, ah, ich muss kurz mit, mit, mit Einschränkungen gucken. Ähm, also, ich habe was, aber eigentlich wäre ich jetzt heute mit einem Spiel dran. So, habe ich ja kurz gerade schon was anderes vorgestellt, aber das will ich mir aufsparen für das nächste Mal, wo ich dran bin, weil es da thematisch besser passt. So, also mit Spiel. So, und außerdem halten wir uns ja auch nicht immer an unsere Reihenfolge hier. Deswegen mache ich jetzt heute hier auch einfach nochmal einen Film. Und zwar natürlich wieder einen deutschen Film. So. Und ich bin mal gespannt, ob du den genommen hättest und ob ich dir den jetzt einfach ähm, außer der Reihe sozusagen weggeklaut habe. Aber ich weiß nicht. Also es geht um den erfolgreichsten deutschen Film aus dem Jahr 1997 und zwar Knocking on Heaven's Door. Was übrigens auch ein schöner Song ist für äh, die Beerdigung. Dann aber von Guns N Roses in der Version, nicht von Bob Dylan. Das ist ein roadmovie Tragikomödie, gangsterfilm von Thomas Jahn, von dem ich sonst auch noch nie was gehört habe. Aber der hatte das äh, Drehbuch, äh, bzw. diese Story-Idee und hat auch Regie geführt, zusammen äh, das Drehbuch geschrieben mit einem der Hauptdarsteller, zu denen ich aber auch gleich erst komme. Das ist ein bisschen die deutsche Antwort auf einen Tarantino-Film. So. Aber halt in Deutsch, so. Ähm, kurz zur Handlung. Zwei todkranke Männer, Rudi und Martin, der eine Knochenkrebs, der andere Hirntumor, treffen sie auf der Abnippelstation im Krankenhaus. Der eine hat noch nie das Meer gesehen, weshalb sie entschließen, abzuhauen und nach Holland zu fahren. Sie klauen ein Auto, um an Geld zu kommen. Be und, äh, genau, sie, sie klauen ein Auto und um an Geld zu kommen, begehen sie einige Raubüberfälle, weil sie ohnehin nicht mehr verknackt werden können. Im Kofferraum finden sie dann noch eine Million Mark, mit der sie sich jeder noch einen Wunsch erfüllen wollen. So, das gilt es natürlich auch von irgendwelchen Gangstern, denen sie nämlich das Auto geklaut haben. Und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd mit eben diesen Gangstern, aber auch der Polizei und das ganz äh, wirre, Schieß absurde Schießereien, Slapstick-Elemente, aber auch schöne und auch dramatische Passagen. So, irgendwas zu ergänzen?
1: Also ich kenne den Film, ich habe den irgendwann einmal, glaube ich, gesehen. Also, ich habe da wenig Meinung zu.
0: Okay, okay. Also, ne, also so, Ich so würde so aber lassen. eher sagen, es ist äh, ein
1: deutscher Guy Ritchie-Film.
0: Ah, stimmt. Es ist eher ein deutscher Guy Ritchie-Film, da hast du recht. So, genau, so. Das das, das das, stimmt.
1: Mit diesen Verwirrungen und so.
0: Mit diesen Verwirrungen und so. Ja, ich dachte aber auch irgendwie so ein bisschen, weil es Dialoge und irgendwie komische Gangster und so. Ja, aber du hast, du hast recht, Guy Ritchie passt besser. Der Szenerst weiß natürlich wieder Bescheid. <lacht> ähm, zur Besetzung. Mal wieder ist es die Creme de la Creme der deutschen Filmlandschaft und ich glaube, es ist die Creme de la Creme, weil sie halt immer in allen möglichen immer und immer wieder <lacht> überall vorkommen. Nämlich allen vorweg, Til Schweiger. Dann, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben. Dann Jan Josef Liefers. Moritz bleibt treu. Leonard Lansing, was?
1: Jan-Josef Jan Liefers auch eher schlecht gealtert.
0: Eher schlecht gealtert, aber, äh, ja, aber im Tatort. Also so im wie Tat hat immer halt auch. Ne? Ja, ja, genau. Aber im, im Tatort immer noch lustig. Ähm, also bleibt treu: Leonard Lansing, den kennt man hier vor allem in Münster als Wilsberg. Ähm, Ralf Herford, Rutger Hauer ist dabei, Christiane Paul, Hannes Jennecke, Jenny Elvers, Corinna Harfuch und Willi Tomczyk. Auch eher schlecht gealtert. <lacht> so, und äh, die Musik kommt von der nach Mark Hofmann äh, benannten deutschen Grunge-Band, nämlich Selig. Also, Mark Hofmann meint, das ist die deutsche Antwort auf Grunge. So. Mhm. Ähm, und produziert ist der Film von Touchstone P Pictures und mhm. dann veröffentlicht bei Buena Vista und somit ein Disney-Film. <lacht> Okay, ja, klar. Ja. Aber, aber
1: fünf Jahre noch, dann ist eh alles ein Disney-Film.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber 1997? <lacht> ja, das, das fand ich schon cool, komisch, dass das äh, äh, von so einer amerikanischen äh, Filmfirma und nicht von mhm. Konstantin-Film war. <lacht> Drei Millionen Kinobesucher im Jahr 1997. Mhm. Ja. Also ja. ich fand den ganz witzig, aber ich habe ihn auch nicht so oft gesehen. Ja. Aber ein paar mal schon und ich fand so ein paar äh, Sachen daraus irgendwie kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, zu Till Schweiger habe ich ja durchaus auch eine spezielle Meinung. Aber ähm, so zu der Zeit hat er halt noch ja, ja. ganz gute Filme gemacht. Irgendwie so plus minus die Zeit war auch glaube ich mit ihm hier der, der Eisbär oder irgendwie so. Mhm. Ja. Der das ist auch so Gangster glaube ich. Habe ich auch. Kann mich nicht mehr so. Ich glaube, das ist der deutsch tarantino
0: -Film.
1: Vielleicht schaue ich mir den noch mal an und mache den vielleicht mal als Hausaufgabe. Ja. Da gibt es auf jeden Fall diesen legendären Dialog: Ich trinke kein Wasser, da ficken
0: Fische drin. <lacht> Stimmt. Kann ich mir auch erinnern. Ja. Ich glaube, das haben ja. wir später in der Schule immer gesagt. Ja, ja, genau. Aber der kommt aus diesem Film. Mhm. Oder
1: in diesem Film wird das prominent gemacht, so vielleicht. Ja, und mhm. wie gesagt, noch -No auf jeden Fall auch. Ähm, einer der besseren Tarant äh, der bisschen der besseren äh, <lacht> Tisch Schweiger Filme haben ähm, ja. sich glaube ich gut angucken ich weiß nicht wie er gealtert ist also weil ich den wahrscheinlich in den aber 90ern die Prämisse... Ja. ja na das Problem also Filme ja, aus dieser Zeit neigen dazu trashig zu sein trashig zu werden und der Humor ist nicht mehr gut nachvollziehbar und ich tendiere dazu, dass deutsche Filme da noch mehr zu tendieren als äh, amerikanische Produktionen. Ja. Aber das werden wir ja alle rausfinden, wenn wir die Hausaufgabe gemacht haben und dann äh, können wir ja sagen, wie gut oder schlecht der gealtert ist. Genau. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt gesund und Memento
0: Mori okay, das solltet ihr tun. Und im Übrigen, also, bin ich der Meinung, dass es auch mal wieder Zeit wäre für eine nette Rezension bei Apple Podcast. So, ein nettes Requiem bei, bei Apple Podcast. Also, ich bin ja ehrlich, auch, ich habe da immer keinen Bock drauf, eigentlich. Also, man wird ja häufig von Podcasts darauf hingewiesen, dass das wichtig ist. Aber, ähm, ja, wenn ihr wollt, dass noch mehr Leute in den Genuss unserer Quasseleien kommen, dann wäre das schön. Wenn, und wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt natürlich, dann öffnet doch einfach jetzt die Apple-Podcast-App. Vielleicht hört ihr uns sogar darüber, dann ist es noch einfacher. Aber wahrscheinlich nicht. Und dann klickt ihr einfach auf dieses länderne Logo da, auf diese lillerne App und dann dauert das Ganze, glaube ich nicht länger als eine Minute den Podcast suchen, Lehrersprechtag heißen wir, dann fünf Sterne vergeben und dann einfach nochmal irgendwie irgendwas Nettes schreiben, irgendwie lobend, lobend rezensieren. Äh, schreibt einfach toller Podcast und dann ist das schon gut. Ja, und dann habt ihr quasi alles erledigt, was ihr tun müsst und habt für immer unseren Dank. So einfach ist das. so Und deswegen macht das jetzt alle und tschüss.
1: Ja, ähm, so, ich schließe meine Schmähgedichtreihe heute ab. Und ähm, der ein oder andere von äh, euch erwartet vielleicht ein äh, ganz besonderes Schmähgedicht, nämlich von Jan Böhmermann. Das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan, ähm, das vor, keine Ahnung, acht Jahren, hätte ich jetzt gesagt, ungefähr, Sechs, sieben, acht, ja. so ja, die Ecke. Ja. Äh, mh, ziemlich krassen Skandal auch ausgelöst hat. Äh, und ähm, ja, durchaus, glaube ich, äh, ja, popkulturelle Relevanz irgendwie hat. Aber, ähm, weil das sehr schwierig ist, den Kontext in seiner Gänze wiederherzustellen, in der dieses Gedicht vorgetragen wurde, ähm, und ich den Text definitiv nicht losgelöst von diesem Kontext hier vortragen möchte, weil der, sagen wir es mal, in sich hat, ähm, habe ich mich dagegen entschieden, kurz darüber zu reden. Ähm, hören kann man das nicht mehr, weil alle Aufnahmen davon aus Mediatheken und so gelöscht wurden, aber nachlesen kann man das noch, wenn es denn einen interessiert. Also wenn man googelt Böhmermann Schmähgedicht, findet man da auf jeden Fall Textausgaben von, wer sich die denn zu Gemüte führen ähm, möchte. Und deswegen... Nachdem der Alex letzte Woche ja schon einen Deutschrap-Text vorgetragen hat, habe ich mir überlegt, ich könnte auch mal einen Deutschrap-Text vortragen, denn ähm, gerade da, so Tracks sind ja im Prinzip auch Schmähgedichte. Und ähm, da habe ich jetzt auch sehr lange überlegt, was ich da nehme, weil das Problem ist da halt auch immer, wenn man jetzt die, die, den anderen Rapper, der da gedisst wird, nicht irgendwie kennt oder so, sind die schwierig zu verstehen. Und ähm, dafür habe ich auch keine Lösung gefunden. Deswegen habe ich einfach meinen liebsten Distrack aller Zeiten genommen. Und ob ihr irgendjemand davon kennt, ist mir egal. Und zwar stammt dieser Diss-Track aus dem Video-Battle-Tournament 2012. Das war so eine... Ich weiß gar nicht, ob es das noch mittlerweile noch gibt, aber es war einfach so, wo so ähm, aufstrebende Deutsch-Rap-Künstler gegeneinander halt angetreten sind in so einem Turnier. Wurde ausgelost, wer gegen wen battlen muss. Mit Hinrunde und Rückrunde und mit Videos und so weiter und so fort. Und aus diesem Turnier dessen ähm, Preis war, dass der Gewinner auf dem Splash, also dem größten Hip-Hop-Festival in Deutschland, äh, auftreten durfte. Was ja eigentlich ein cooler Preis ist. Und daraus das Finale von 2012, da hat gerappt Weekend gegen Battleboy Basti. Letzteren könnte man kennen, weil der mittlerweile der Sidekick von Alligator ist. Also der ist mal so auf Alligator Shows dabei und ist jetzt auch der, der bei, als jetzt hier Alligator seinen ich mache mach keine Musik mehr, Ding vorgetäuscht hat, war der, der, der seinen Account verwaltet und so. Also kann man kennen. Und der war da im Finale. Und ich trage aber den Text von Weekend vor, der gegen ihn angetreten ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das nur vorlesen kann oder ob ich da so hinten raus in so ein Halbgeräpper verfalle. Aber das lasst euch überraschen. Jo, ich bin gespannt. Du warst ein Phänomen, viele Wochen lang bei Facebook. Habt ihr schon dieses Kind des Rap gesehen? Der kann auch Double Time. Der hat so richtig drauf. Und ich frag mich, wie sieht er wohl ohne Brille aus? Und so wurdest du zum Favoriten. Sie sagten Traumfinale Basti Weekend. Nicht eine Zeile deiner Gegner konnte dich treffen. Denn wie zum Fick soll man ein gottverdammtes Kind betteln. Sie haben gefragt, wer kann das nur sein? Steckt hinter dieser Brille, wer bekannt ist vielleicht? Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kids herausgefunden haben, wie du heißt. Und da stand auf einmal dieser Battleboy, heißt Fix in echt, und es gibt ein Album, wo er mit normaler Stimme rappt. Sie haben es angehört und meinten, ist nicht schlecht, aber im Endeffekt auch nichts, was mich so richtig flasht. Vielleicht ging da schon was verloren, was sich interessant macht. Auf jeden Fall war danach irgendwie die Stimmung anders. Sie schrieben, dieser Battleboy Basti, der regt mich auf. Verkackter Image-Rapper, wann fliegt der endlich raus? Und was sie wollten, sollten sie haben. Basti gegen Tamouflage, du lässt dich von ihm schlagen. Du scheiterst kurz, bevor wir zwei am Ziel waren, doch ist egal, Basti, hier ist dein Finale. Packst du für mich sogar deine normale Stimme aus? Ich bin schon so gespannt. Hast du die Brille auf? Ich bin schon so gespannt. Achtung, aufgepasst, Basti hat sich eine Überraschung ausgedacht. Ich habe natürlich keine Ahnung, worum es da geht. Eventuell spielt er ja mit seiner Identität. Maske ab, Maske auf, Maske ab, Maske auf. Wir haben gedacht, du hebst dir das für das Finale auf. Alle wollten wissen, was passiert, wenn ich auf Basti treff. Die Zeiten sind vorbei, weil dich alle hassen jetzt. Inzwischen hassen sie mich auch, da hast du recht, denn diese Kiddies wollen jedes Jahr was anderes. Doch du hast deine Brille abgesetzt und schmeißt die Maske, die dich interessant gemacht hat, weg. Und jetzt bist du irgend so ein Typ von nebenan, der rappt. Ich brauche dich gar nicht mehr zerstören. Das hast du selbst. Du bist kein Rapper, den man feiert, Basti. Du bist ein YouTube-Video, das sich jeder einmal ansieht. Du bist wie Skater bricht sich Bein oder Affe raucht oder wie Hürdenläufer stolpert und fällt dann aufs Maul. Und du machst kein Album, das man kauft. Denn wer zum Fick kauft sich ein Album von? Affe raucht. Du bist ein Video, das man sieht und seinen Freunden schickt. Und morgen ist der Scheiß vergessen, weil es wieder etwas Neues gibt. Dann bist du ersetzt. Statt kleiner Junge rappt, es dann bekloppter Russe, trinkt eine Flasche Rum auf Ex. Und da gibt's auch einen Skater, der sich etwas anderes bricht. Und statt Affe raucht, gibt es dann Katze kifft. Du Internetfigur, du konstruiertest etwas, dass du jetzt auf, mit Werbung auf einem YouTube Channel ein bisschen Geld machst. Ich bin so, guck mal, kennst du den schon? Der hat Hammerlein. Du bist so, guck mal dir den mal an, was soll das denn sein? Alle wollen wissen, was passiert, wenn ich auf Basti treffe. Die Zeiten sind vorbei, weil dich alle hassen jetzt. Inzwischen hassen sie mich auch, da hast du recht. Doch diese Kiddies wollen jedes Jahr was anderes. Doch du hast deine Brille abgesetzt und schmeißt die Maske, die dich interessant gemacht hat, weg. Jetzt bist du irgend so ein Typ von nebenan, der rappt. Ich brauch dich gar nicht mehr zerstören, das hast du selbst. Man könnte denken, das zu kontern, wäre nicht schwer. Von mir sind die im Forum doch mittlerweile auch genervt. Bei mir kam der Effekt ein bisschen später als bei dir, doch nach 20 Battles war schon abzusehen, dass das passiert. Man könnte denken, wir beide sitzen im selben Boot, doch Battleboy Busty ist nach der Splash Edition tot. Eine Figur, deren Fi Geschichte im Finale mündet, wenn sie zu gefühlen zum zehnten Mal die Maske lüftet. Du hast vergessen, dich zu fragen, was danach passiert. Was soll geschehen, wenn der Mythos Battleboy Basti stirbt? Kommt dann ein Album, auf dem du als kleiner Junge rappst? Masken sind doch nur interessant wenn man sich fragt, wer drunter steckt. Machst du ein Fix-Album? Denn den Typen kennt doch keiner. Dann mach zur Promo nächstes Jahr beim VBT mit einfach. Na komm, erzähl mir doch, sie hätten mich auch. Der Unterschied ist, dass du Rappers in brauchst. Ich fahre vielleicht zum Splash oder nicht, scheißegal. Denn wenn es jetzt nicht klappt, dann vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht auch nie, das Ding in Ich kann weiter Weekend sein. Ich mach das Album fertig, gehe dann raus und spiele es live. Für dich wird nach dem Battle hier alles ein Ende haben. Dein Horizont war immer nur ein VBT-Finale. Deine Geschichte endet, wenn hier in die Entscheidung gibt. Denn selbst wenn ich das hier verliere, bin ich dann weiter ich.